0: Bevor es losgeht mit dieser Episode und meinem Intro, habe ich leider feststellen müssen, dass die ersten drei oder vier Fragen, die ich gestellt habe in diesem Interview, ähm, technisch, ich sag jetzt mal, in die Hose gegangen sind und etwas verzerrt sind. Ähm, ich lade dich ein, trotzdem dabei zu bleiben, dass äh, der 90 Prozent des Interviews sind dann hinterher okay. Das sind nur die ersten zwei, drei Fragen, die ich gestellt habe. Ich habe sie drin gelassen, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn und ich konnte es leider auch nicht weiter reparieren. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In dieser Episode habe ich mich mit Ulrike von... Aufschneider unterhalten über ihr Buch Deutschlands kranke Kinder. Ja, und es geht ähm, um die Gesundheit unserer Kinder und um die ist es nicht allzu gut bestellt und sie ist eigentlich dazu gekommen, dass sie selber über die ja, Gesundheit oder nicht Gesundheit ihrer Kinder über sogenannte Kreidezähne, das ist eine sehr starke, ja praktisch pathologische Demineralisierung der Zähne, was wirklich ein Alarmsignal sein sollte, was die ganze Ernährung angeht, überall auf das Thema gekommen und hat dann wirklich angefangen, obwohl die gar nicht aus dem Gesundheitssektor kommt, zu forschen und zu forschen und hat dann, ja, ist dann erstmal darauf gestoßen, wie wenig Wissen eigentlich existiert sowohl bei Zahnärzten äh, als auch, also auch bei anderen Ärzten und hat sich dann sehr intensiv mit dem ganzen Thema Ernährung auseinandergesetzt. Und äh, ja, wir unterhalten uns darüber, was ist wirklich, was, was fehlt in der Ernährung, was brauchen wir, was ist so ein bisschen so die Politik und die Strukturen auch, die dahinter stehen und wieso, äh, wieso sind wir in Deutschland in so einer Situation, äh, wo so etwas fast mittlerweile bei circa 30 Prozent, sie sprach von 15 bis 50 Prozent der Kinder vorkommt. Das ist also wirklich, das sind alarmierende Zahlen. Ähm, ja, dann möchte ich vielleicht mal kurz nochmal ein bisschen Feedback vorlesen und zwar ähm, Positives und Negatives, denn jetzt gibt es auch Negatives, das ist jetzt das Neueste. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Ähm, Elisana hat eine der schönsten K K Kritiken sozusagen der letzten Zeit geschrieben, obwohl ich so viele schöne Sachen bekomme. Aber dein Kongress, wir hatten ja gerade den Müdigkeitskongress, ist erste Sahne und ich bin beeindruckt und natürlich beschenkt davon. Nun aber genug des Rückblicks. Ich will dir sagen, Unkas, dass ich dich... Deine umwerfend schöne Energie in deinem Lächeln ungeheuer schätze. Es platzt förmlich in dein Gesicht und aus deinen Augen heraus und so häufig und im Überfluss. Was für eine Kraft und Liebe für alle. Vielen Dank. Dein Kongress ist großartig und so weiter. Sie reden dann noch weiter. Ähm, ja, das sind solche Kritiken. Das lese ich natürlich super gerne und das erfreut mich. Ähm, und das, ja... Sorgt irgendwo auch dafür, dass ich immer Lust habe, weiterzumachen. Auch dann noch weiterzumachen, wenn ich solche Dinge bekomme. Und ich meine, das war ja mit Ansage. Ich habe jetzt zwei eher politische Episoden gemacht, um bestimmte Strukturen aufzudecken. Ich habe das angekündigt auf Facebook dass ich, ich habe auch gesagt, erklärt, warum ich das in der Vergangenheit nicht mache, warum ich bestimmte Dinge nicht angesprochen habe, weil das Damoklesschwert der Verschwörungstheorie oder des links sein oder rechts sein oder was, was ich oben unten äh, verkehrt rum sein, irgendwie falsch sein, äh, ganz tief schwingt und äh, sofort gnadenlos zugeschlagen wird und ich die Türe sozusagen zuknallt. Ich kenne das aus meinem eigenen Bekanntenkreis und ähm, ich habe dann auf Facebook gesagt, äh, die Zeiten sind so dass dass ich äh, einfach bestimmte Dinge ansprechen muss, meiner Meinung nach. Und da geht es dann auch um Gesundheit, ähm, wenn es uns wirklich, ja, meiner Meinung nach an den Kragen förmlich geht. Und äh, ja, äh, gesagt, getan. Ich werde auf Facebook zerrissen von irgendwelchen äh, Leuten, die, die ich früher mal kannte in meiner Abwesenheit. Ähm, oder hier auf iTunes macht man sich die Mühe. liebe Unkasse... Äh, früher war ich ein großer Fan deines Podcasts, schreibt äh, die Melanie, und mittlerweile empfinde ich ihn aufgrund der immer skurrileren Verschwörungstheorien nur noch als Zumutung. Schade, ich werde das Abonnement jetzt beenden und so etwas an den Haaren Herbeigezogenes nicht mehr anhören. Wir reden von zwei Episoden von 400 so und so viel. Und auch die Mimi schreibt, deine Beiträge zu Corona sind eine Zumutung, ein linker Verschwörungstheoretiker als Gast. Ja, also das meinte ich ihr mit dem Damoklesschwert. Äh, und Verschwörungstheorie. Ich bin mir sicher, dass ihr beiden nicht dazugehört habt. Sondern vielleicht die ersten zehn Minuten auch alte Freunde, die kommentiert haben in der Gruppe. Da merkt Man merkt genau immer, also man merkt einfach, dass die und Aus Auseinandersetzung mit dem Thema nicht stattgefunden hat. Sondern es wird, werden einfach bestimmte Begriffe angesprochen und dann klappt die Züre zu. Deswegen habe ich es ja früher nicht gemacht. Und dann sind die Leute raus und... Tja, mir tut das irgendwo leid. Ich wusste aber auch, dass es passieren wird und so ist es jetzt nun mal. Für die Leute, die jetzt neu reingekommen sind in den in den durch den Müdigkeitskongress beispielsweise, hier geht es natürlich nach wie vor um, um Gesundheitsthemen, aber im Zeichen von den aktuellen Ereignissen ähm, ja denke ich muss man das ein oder andere auch politische mal ansprechen und auch sich gerade einfach mit den Strukturen einfach auseinandersetzen die dahinter stehen bei all dem was jetzt gerade passiert denn uns stehen noch wilde und turbulente Zeiten Bevor Und äh, da sollte man besser ein wenig gewappnet sein, aber wer wegschauen möchte, ist natürlich auch dazu herzlich eingeladen. Dann möchte ich kurz natürlich den Sponsor ausrufen dieser Episode und das ist wieder einmal die Firma Brain Effect und die haben ein schönes ähm, Vitamin D3 Öl, darum geht es auch in dieser Episode, also nicht um das Öl, sondern um das Vitamin, aber auch um Supplementierung. Denn das ist äh, ganz äh, ja, wesentlich an der Mineralisierung auch unserer Knochen und auch unserer Zähne beteiligt. Natürlich nicht ganz alleine. Wir brauchen auch Vitamin K2 beispielsweise, ähm, das ähm, Weston A Price, darüber reden wir auch drüber in dieser Episode, mehr oder weniger entdeckt hat. Er wusste noch nicht, wie es heißt, aber er hat es äh, schon vermutet. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Vitamin, was im Zusammenspiel mit dem guten Sonnenlicht und dem Vitamin D3, was sich bildet, oder wir halt eben in Tropfenform zu uns nehmen können, dafür sorgt, dass das Kalzium dahin kommt, wo es auch hinkommt soll, nämlich in die Zähne und in die Knochen. Außerdem braucht man natürlich noch Vitamin A und man braucht Magnesium und so weiter. Also das ganze Spektrum an Nährstoffen ist immer natürlich absolut wichtig. Aber ähm, das sind einfach zwei Dinge, die häufig sehr, sehr stark im Mangel sind und deswegen ähm, ja, eine gute Idee, da zu supplementieren. Also, äh, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du 20% Rabatt auf alle Produkte von Brain Effect inklusive dem Vitamin D3-Öl. Und jetzt geht's auf zur heutigen Episode. Schön, dass du noch dabei bist. Tschüss.
1: BIO360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Enrique, schön, dass du hier bist.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch und wir äh, unterhalten uns heute über das Thema Deutschlands kranke Kinder. Du hast ein Buch darüber geschrieben und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns dem Thema überhaupt Kinder, Gesundheit bitten können. Nicht nur, weil ich selber eine Tochter habe, sondern weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde. Und äh, ja, bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen vorstellen.
2: Also ich habe äh, ursprünglich mit Gesundheit gar nicht so wahnsinnig viel am Hut gehabt. Ich komme eigentlich aus der Finanzindustrie, da habe ich zehn Jahre gearbeitet und ähm, seit 2009 arbeite ich als Coach und Organisationsentwicklerin mit Personen im oberen Management von Großkonzernen. Das ist eigentlich mein beruflicher Hintergrund. Ich komme allerdings aus einer Familie, wo Gesundheit und Entwicklung recht hohen Stellenwert hatte. Meine Mutter war Physiotherapeutin für frühkindliche Entwicklungsstörungen und auch international sehr bekannt und tätig. Und mein Vater war Professor für die Didaktik der Physik und hat sich also mit kognitiven Entwicklungsprozessen viel auseinandergesetzt. Das ist so ein bisschen meine Vorgeschichte und im Prinzip war Auslöser für die doch recht umfängliche Recherche, die ich um Kindergesundheit dann gestartet habe, die Tatsache, dass unser Sohn kurz vor seinem sechsten Lebensjahr 2016 im November mit einer schweren Zahnschmelzerkrankung diagnostiziert wurde. Und die nennt sich Kreidezähne. Und diese Zahnschmelzerkrankung haben mittlerweile in Deutschland ungefähr 30 Prozent der Kinder und weltweit ist es in den Ländern, wo Daten erhoben wurden, also zum Beispiel in Australien oder auch in Schweden oder in Brasilien oder Großbritannien, ganz ähnlich. Also die Befallsquote von Kindern mit dieser Zahnschmelzstörung bewegt sich irgendwo zwischen 15 und über 40 Prozent. Und dann habe ich festgestellt, in den folgenden Wochen, nachdem der erste Schock bei mir als Mutter erstmal irgendwie absorbiert war, dass es jetzt bei meinem Kind ähm, doch eine schwere Diagnose ist, äh, habe ich festgestellt, dass diese Zahnschmelzerkrankung neu ist, aber ähm, also als Krankheitsbild, aber tatsächlich doch auch international erforscht. Und das, was da so aber an Forschungsergebnissen rauskam, war nicht so richtig aufschlussreich. Und dann habe ich mich mit der Studienlage intensiver auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass dieser gesamte Teil Nährstoffe überhaupt nicht untersucht wurde, sondern andere Faktoren, wie zum Beispiel Frühkind, ähm, Frühgeburten oder Atemwegserkrankungen oder Antibiotikergaben in den, in den frühen Jahren oder vielleicht auch Weichmacher aus Plastiken. Und diese ganzen Untersuchungen waren, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Aussagekräftig, also keine der internationalen Studien konnte eine klare Korrelation herstellen, was aber tatsächlich nicht, wie gesagt, untersucht wurde, war Nahrung. Und das fand ich total kurios, weil wenn man bedenkt, wie Kinder sich heute ernähren oder ernährt werden, halt insbesondere wenn sie in frühkindlichen Betreuungssystemen sind, wie das bei uns der Fall war, dann ist da eine hohe Differenz zu dem, was ich jetzt als Kind zum Beispiel in meiner Jugend, ich bin geboren, 75, bekommen habe. Und dann habe ich mir das angeguckt. Genau, das war so mein Einstieg.
0: Okay, also über, die, über, die, über die Gesundheit oder Krankheitssymptome deines eigenen Kindes bist du einfach auf dieses Thema Kreidezähne gekommen. Mhm. Das ist ja sehr spannend. Du sagst, das ist so ein bisschen ein neues Phänomen. Ich bin, ich bin ähnlich dein Jahrgang, 72. Und das sah jetzt bei mir in der Schule und so weiter ernährungsmäßig jetzt auch nicht so besonders aus, wenn ich das mal so vorwegnehmen darf. Deswegen bin ich ein bisschen erstaunt, dass das jetzt ein so ein neues Phänomen ist, weil, wie gesagt, äh, gerade in den 70er Jahren war, gab es ja gab's da noch gar kein äh, Umweltbewusstsein oder da gab war Bio, das, das Wort gab es gar nicht und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, ja, vielleicht steigen wir mal ein in dieses Thema Kreidezähne. Was, was, was ist das denn überhaupt? Was, was hast du darüber herausgefunden
2: dann? Also das ist im Prinzip eine ähm, Zahnschmelzerkrankung. Das heißt, der Zahnschmelz selber ist so schlecht mineralisiert und zwar im Gaumen schon selber. Und wenn die Zähne dann durchbrechen, dann sind die Zähne im Prinzip so porös, dass sie bei einer mechanischen Belastung, sprich den Kauen, einfach zusammenbrechen können. Und das heißt also, der Zahnschmelz selber hat eine Dichte von ungefähr 10 Prozent. Und die sind halt krümelig, die werden im Englischen auch so als Käsezähne oder Cheese Molars genannt, weil sie halt wirklich, wie gesagt, dann einbrechen können. Das passiert nicht in allen Fällen, sondern im Prinzip in den schweren Fällen. Das war bei uns die Prognose. Ich kann vorwegnehmen, das ist nicht passiert. Aber wie gesagt, das war bei uns im Prinzip das, was im Raum stand am Anfang. Und das ist so, dass die Zähne sich ja in den ersten sechs Jahren, also die bleibenden Zähne, im Kiefer ausbilden. Und dann um das sechste Lebensjahr kommen die ersten Backenzähne und auch die vorderen Schneidezähne raus. Und deswegen heißt das auch im Fachjargon MEH, MOLA Backenzähne, Incisor sind die vorderen Schneidezähne, Hypomineralisierung, also schlechte Mineralisierung. Und wenn die, also was man sieht, sind, dass die Zähne grundsätzlich verfärbt sind. Meistens sind sie gelblich oder auch irgendwie weißlich, also eine Abweichung vom normalen Zahnschmelzfarbton. Und wie gesagt, sie sind porös und die sind oft auch drumherum halt sehr schmerzempfindlich. Und wenn, wenn der Zahnschmelz tatsächlich einbricht, was wie gesagt dann halt schnell, insbesondere bei den Backenzähnen passiert, ist die Behandlung wahnsinnig schwierig, weil weil der Zahnschmelz so weich ist, halten die normalen Füllmaterialien nicht. Das heißt, die Kinder werden dann auch ähm, oft mit so Stahlkappen überkronen, also großflächig die ganzen Zähne überbaut. Oder den kind, Kindern werden halt auch schon sehr früh die Zähne ganz gezogen und dann wird praktisch mit Implantaten gearbeitet. Und das ist natürlich für Kinder, wenn die irgendwie acht, neun, zehn Jahre sind und der Kiefer noch am Wachsen ist und auch irgendwie natürlich das Schmerzempfinden da ist, eine wahnsinnige Tortur. Sowohl für die Eltern als auch die, ähm, die Kinder natürlich selbst.
0: Ja, bekommt man, dann, bekommt man dann beim Zahnarzt, beim Kinderzahnarzt, bekommt man dann nicht Ernährungsempfehlungen und äh, Warnschüsse und äh, Richtlinien mit an die Hand?
2: Nee, gar nicht. Und zwar im Prinzip, weil die Ansage aus der zahnmedizinischen Perspektive immer ist, dass Ernährung irrelevant ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Kurioserweise trotz der Tatsache, dass Ernährung gar nicht erforscht wurde. Ähm, weil im Prinzip weil die, die, die
0: Mineralien kommen ja aus dem Weltall, also die fallen ja in uns hinein, einfach so.
2: Genau, das, um das mal zynisch so hier darzustellen, also die Problematik ist ein Stück weit, ich habe mich halt auch im Zuge meiner Recherchen mit der Zahnmedizin und der Ausbildung auseinandergesetzt und das, was Zahnmediziner lernen, also Zahnärzte, ist im Prinzip ähnlich wie Dermatologen oder Lungenfachärzte, sie lernen den, den Raum Mund kennen und lernen aber nicht ganz ganzheitliche Stoffwechselprozesse und entsprechend Lernen die nichts darüber oder wenig, wenn sie nicht eine extra Ausbildung gemacht haben, was im Körper eigentlich an Prozessen abläuft. Und dadurch, dass die Zähne ja praktisch vor dem Durchbruch geschädigt sind, muss es irgendeine Giftstoffbelastung sein. Das ist irgendwie so die grundsätzliche logische Annahme von der zahnmedizinischen Perspektive, aber nicht Nährstoffe. Und entsprechend gibt es auch keine ähm, keine, keine Anweisungen praktisch den Kindern, wenn die Zähne dann beschädigt werden oder sind, sich anders zu ernähren, weil auch grundsätzlich die Idee ist, dass wenn der Zahn einmal rausgebrochen ist, im Prinzip ja, dass das Unheil schon passiert ist. Da kann man ja dann gar nichts mehr machen. Das ist die grundsätzliche zahnmedizinische Annahme. Das ist meine Wahrnehmung von dem, was ich gelesen habe. Was natürlich auch Quatsch ist, weil wenn man bedenkt, dass der Zahn ja auch immer über den Speichel mineralstofftechnisch angereitet wird und der Speichel entzieht Mineralstoffe den Zähnen genauso wie den Knochen bei halt den anderen Körperteilen, wenn er Kalzium oder Phosphat braucht. Das wird aber, wie gesagt, in der Zahnmedizin nicht gelehrt und entsprechend sind die wenigsten Zahnärzte auch befähigt, den Patienten sowas zu sagen. Das heißt, man geht zum Zahnarzt, wenn man so ein Symptombild hat als Eltern und bekommt die Anweisung, viel putzen. Es gibt ähm, auch so bestimmte Zahncremes, die dann praktisch ähm, Calciumphosphate ähm, anreichern und auf den Zahn schnell aufgetragen werden können. Das wird angewiesen, aber nicht, dass man die Ernährung und somit natürlich auch den Speichelfluss insgesamt verändert.
0: Ja, also Zähne werden, Zähne werden als tote äh, Steine sozusagen ja. immer noch gesehen. Ähm, ja. Da haben wir schon, äh, wer hier bei Bio360 zugehört, wer da schon so ungefähr alle maßgeblichen Zahnärzte ja. äh, des deutschsprachigen Raums interviewt. Ähm, ja, es ist äh, erstaunlich, aber äh, wir sind dann einfach, ja, ähm, mündigere Patienten, ja, also welche zuhört und äh, dann muss man einfach auch das einschätzen können sozusagen. Ne? Der Zahnarzt kann sicherlich viele tolle Sachen machen und äh, man kann sich da Empfehlungen holen, aber man muss immer da mit dem gesunden Menschenverstand rangehen. Und die Mineralien äh, kommen muss man natürlich nicht von außen drauf kleben, sondern die kommen natürlich von innen.
2: Genau.
0: Ja, wie sieht es denn sonst mit dem Gesundheitszustand unserer Kinder aus? Du hast dich ja mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt.
2: Ja, genau. Also ich habe im Prinzip also am ersten Schritt mich mit der Zahnerkrankung auseinandergesetzt und habe dann einfach mal so, spaßeshalber, weil es mich interessiert hat, mir die Statistiken für andere Krankheitsbilder rausgezogen. Und dann stellt man fest, dass die einfach wirklich erschütternd sind. Und das, ich bin auch Schulsprecherin bei unserer größeren Grundschule und auch in einem, in einem Stadtteil, der relativ wohlhabend ist. Aber auch da sehen wir das gesamte Spektrum an. Störung, die wir jetzt bei unseren Kindern sehen. Und das geht mit Übergewicht los, das sieht man, weil man natürlich die Kinder einfach in der Form äh, erkennt. Aber da sind auch äh, Sachen drin, wie natürlich eine ähm, Fettleber, das war mir zum Beispiel eine völlig neue Erkrankung, insbesondere bei Kindern, aber auch Allergien und Kopfschmerzen und äh, Bauchschmerzen und äh, asthmatische Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten und Aggressivitäten im, Sch im Schulbetrieb und Lernstörungen und so weiter. Also das gesamte Spektrum an Krankheiten ist massiv nach oben gegangen. Ich habe die Statistiken dann mal zusammengestellt. Die sind auch in dem Buch drin und auf der Webseite, die ich dazu äh, konzipiert habe, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen. Und ich fand das erschütternd. Genauso wie ich auch diese Zahnschmerzerkrankung erschütternd fand und habe mich dann mit diesem ganzen Datensatz an das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gewendet mit der Frage, ob nicht doch vielleicht eine veränderte Ernährung oder irgendwie Mineralstoffe oder vielleicht Vitamine da eine Rolle spielen könnten. Und die haben mich kurz und knapp dann an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung weitergeleitet. Und an die habe ich mich dann auch gewendet. Und ähm, auch wieder mit der gleichen Frage, ob Ernährung vielleicht irgendwie eine Bedeutung haben könnte, weil das ist ja ganz anders, was in diesen Kitas gegeben wird. Das stand bei uns auf dem Plan, viel Nudeln, viel Reis, viel Soße und viel tierische Produkte außer der Massentierhaltung. Also Joghurt und meine Wurst. Und ähm, ansonsten gibt es halt viel Puddings und mal oder so ein, so ein Reiskrecker, das wir dann so als Gesundheitsmittel gehandhabt. <lacht> zwischendurch das normale Zucht, Obst und Gemüse, eine Gurke, Banane, äh, Karotte und Napsel. Das waren so die vier Klassiker, die es bei uns immer praktisch geschnitten auf dem Teller als, naja, die sind im Fünf. Das heißt, ich habe mich auch an die DGI gewendet und zwar den die Stelle, die sich dann um Ernährung für frühkindliche Bereiche gekümmert hat und auch Ernährungspläne erstellt. Da wurde mir dann erklärt, na ja, man dürfte das nicht so ganz so streng sehen mit den Anweisungen, weil das müsste ja auch von den Betreibern wirtschaftlich durchkalkuliert werden und außerdem müssen ja auch die Vorlieben der Kinder berücksichtigt werden. Das waren so die beiden Anweisungen, die ich da bekommen habe. Das fand ich beides kurios, weil beides hat aus meiner Wahrnehmung mit gesunder Ernährung nicht jetzt unbedingt was zu tun. Das sind wirtschaftliche Faktoren oder andere Faktoren, aber die sollten nicht für ähm, die Anweisung von Behörden relevant sein.
0: Ja, und die Vorlieben der Kinder sind natürlich natürlich geprägt durch, durch Gesellschaft, ja, durch Sozialisation, ja. durch Dinge, die ihnen angeboten werden. Geh mal in den Supermarkt oder in überhaupt Öl, auch im Bioladen, egal in welches Geschäft rein. Und dann siehst du ja einfach, wie was es für Werbung gibt, was was es für Auslagen gibt, wie die Dinge angeordnet sind auf Kinderhöhe und so weiter. Also der die Exposition gegenüber nicht gesunden Dingen ist so massiv. Das hat es ja niemals gegeben. Ja. Also wenn man einfach mal 20.000 Jahre zurückdenkt, da gab es nichts davon, einfach gar nichts. Und äh, dem ist man halt einfach ausgesetzt. Da ist das mit den Vorlieben der Kinder ist das schwierig geworden. Na klar, ihr, ihr wollen die dann nur Spaghetti mit Bolognese oder sowas essen? Ja, aber ähm, das wäre nicht so, wenn sie andere Dinge gewohnt wären.
2: Genau. Und das, und das war halt auch der Vergleich, den ich zu meiner Kindheit gemacht habe. Und ich meine, du hast schon zu Recht gesagt, es gab früher viel weniger Fokus auf zum Beispiel biologisch produzierte Landwirtschaft, wobei man einfach dazu sagen muss, die war früher einfach weniger belastet, weil es einfach das Spektrum an Pestiziden damals gar nicht gab. Also Glyphosat ist bei uns zum Beispiel in den 80ern erst eingeführt worden. Das heißt, ich bin... Ich habe da gar keinen Zugang zu gehabt. und Das gab auch früher, als ich, wie gesagt, in den 70er-Jahren meine ersten und äh, prägenden, natürlich insbesondere für den Knochenstoffwechsel <lacht> relevanten Jahre, verlebt habe, gab es einfach keine Convenience-Produkte. Also das war einfach auch utopisch, dass man in den Laden gegangen ist und irgendwie eine vorgefertigte Tomatensauce gekauft hat. Es wurde bei uns immer alles frisch gekocht und das war einfach, weil das Angebot ein anderes war, regional und saisonal. Das war jetzt auch nicht irgendwie so, dass meine Mutter da, also ganz weit weg war von der Masse, sondern das war einfach das, was der so die normale gut bürgerliche Familie gemacht hat. Die, haben, die Frauen haben zu Hause gekocht und zwar mit dem, was es halt gab. Und das war halt ein viel geringeres Angebot. Und bei uns waren Süßigkeiten zum Beispiel, was denn das wusste meine Mutter, extrem verpönt. Das wurde rationalisiert wie also wirklich ein hochgiftiger Wirkstoff und entsprechend haben wir das nicht bekommen. Und das ist, wie gesagt, bei den Kindern heute ganz anders. Wobei das natürlich ein schleichender Prozess ist, der sich über 20, 30 Jahre lang langsam aufgebaut hat. Und ich glaube auch deswegen für viele gar nicht so klar wahrnehmbar, und auch viele von den von den Müttern in meinem Umfeld, die dann vielleicht zehn Jahre jünger sind, die haben dann eine andere Kindheitserinnerung, weil die dann in den 80ern groß geworden sind und in den 80ern ist in Deutschland massiv der Convenience-Markt gepusht worden. Das ist natürlich jetzt in den letzten 15 Jahren nochmal rasant nach oben gegangen, aber da ist das im Prinzip schon in der eigenen Wahrnehmung gar nicht mehr so mit nur frisch kochen und ähm, Eintöpfe und Suppen, wie das jetzt noch bei mir war, ähm, in Erinnerung.
0: Ja, da bist du, glaube ich, ein bisschen besser aufgewachsen als ich. Also äh, ja, bei mir gab es auch immer Kohl und Kartoffeln und solche Sachen zu Hause. Wir hatten nicht viel Geld. Aber in meiner Schule zum Beispiel, da gab es immer so einen Kiosk. Und in dem Kiosk, den hat der Hausmeister gemacht, ähm, da gab es nur Schokowaffeln und nicht Schokowaffeln. Äh, Negerkussbrötchen, ja. Das gesündeste wäre dann noch gewesen, sagen wir mal, ein weißes Brötchen mit, mit Margarine und Käse irgendwie so, ja und das 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 war da jede Pause konnte man das kaufen und dann gab es natürlich schon mal immer diese Milch und Kakao und, und, und so so weiß ich gar nicht so Getränke ja so Farbe mit 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 Zucker das 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 das, das war halt einfach da und ähm, dann immer wenn ich zu meinen Großeltern gegangen bin die ich geliebt habe die war natürlich ähm, auch ja also Kriegsgeneration und äh, da war ich natürlich so der ja das Nesthäkchen also mir sollte es natürlich viel viel besser gehen und die haben mir so viele Süßigkeiten gekauft in, in aller Liebe oder also alles was was man sich vorstellen kann war da immer da wenn ich ich war das ganze Wochenende da und also ich habe da sehr viel Kontakt gehabt zu solchen zu solchen Dingen ne und Haarmilch und äh, Kakao und, und und solche Sachen. Also da bin ich ernährungsmäßig. Ich habe zwar keine Kreidezähne bekommen, aber da habe ich auf jeden Fall schon mal äh, gut was wegbekommen, sag ich jetzt mal. Ne? Äh, ich war dann irgendwann mal insulinresistent, äh, so mit 40 oder keine Ahnung, wann das angefangen hat. Ne? Aber das hat halt, das nimmt halt dann so schleichend einfach so einen so, so Weg auch. ne?
2: Ich glaube, das, was ähm, unterschiedlich ist, ist ähm, wirklich jetzt ins, in Bezug auf diese Kreidezähne die Tatsache, dass die Kinder einfach insbesondere auch bei uns im Westen, aber auch selbst im Osten war das anders in den ersten Jahren anders versorgt wurden. Also diese Zähne, die bauen sich ja wirklich, also gerade die jetzt die Backenzähne und die also die, die, praktisch die ersten Zähne bauen sich wirklich in den ersten Jahren auf im Kiefer. Also die ähm, Schneidezähne und die Backenzähne kommen raus um das sechste Lebensjahr. Das heißt, die Jahre davor sind prägend. Und das war zum Beispiel in meiner Kindheit so in, in Westdeutschland, dass es ja überhaupt gar keine Mittagsversorgung bei, bei Kitas gab. Ja, also das, du bist ja nach Hause gekommen mittags um zwölf. Um also du warst ja. drei oder vier Stunden weg betreut. Und jetzt ist es halt so, dass die Kinder ab eins in die Kindergärten oder Kitas gegeben werden und halt die Eltern schon vor dem Frühstück praktisch mit irgendwie ein paar Cornflakes und einem süßen Joghurt oftmals ähm, anfangen. Also das war die Ausnahme, die es früher im Kiosk gab und zwar in der Mittelstufe. Damit geht das jetzt praktisch mit den Kindern ab eins los. Ja? Und dann gab es ja im Prinzip immer noch oder bei vielen Familien gesüßen Tee obendrauf oder ein Eis. Also wir sehen hier Kinder, die werden rum, rumgekarrt im Buggy, die können nicht laufen, aber haben schon Cornetto in der, in der Hand. Ja, also das ist wirklich skurril. Das, das war in unserer Kindheit definitiv nicht so. Also wir haben die, auch diese Lebensmittel, die du beschreibst, in den 80ern, wie gesagt, in der Mittelstufe, dann auch am Kiosk kaufen können. Aber es gab bei uns zum Beispiel, wie gesagt, in, einer, in, einem Kindergarten, ähm, in der Kindergartenzeit gar keine Fremdversorgung. Das war nur eine Versorgung zu Hause. Das heißt, man hat auch als Elternteil sehr genau gesehen, wann es von Umi ein Bonbon oder einen Lolli gab. Das war dann ein Bonbon und ein Lolli, ja, aber nicht irgendwie morgens das gesüßte Joghurt, mittags, äh, ich weiß nicht, den Pudding und eine Waffel und dann als Nachspeise den Keks in der Kita, das ist schon... Und dann geht das weiter zum Kindergeburtstag, die dann ausräusig gemacht werden, wo es dann Pommes und Schnitzel und noch wieder ein Eis gab und dann abends eine kleine Pizza. Das ist die Realität für viele Kinder heutzutage, ein bisschen überspitzt, aber tatsächlich nicht sehr weit entfernt. Und das ab einem sehr, sehr frühen Alter. Das heißt, also im Prinzip waren bei uns... Meine Wahrnehmung, einfach die Kinder ein Stück weit in den prägenden ersten Jahren vor solchen Nahrungsmitteln geschützt. Da ist auch nicht nur Nahrung, die sich verändert, es haben sich natürlich auch weitere Giftstoffe eingeschlichen, ob er über Pflegeprodukte oder Haushaltsreiniger und so weiter. Das ist ja auch alles in die Höhe gegangen in den letzten Jahren.
0: Ja, okay. Also auf die ersten Jahre kommt es da an. Ich meine, es kommt noch auf alles an, aber da die ersten Jahre sind entscheidend für diese, für diese Ausbildung von den Kreidezähnen. Ich habe heute eine interessante Stimme, ich habe nämlich gestern Kekse gegessen <lacht> mit meiner Tochter und das äh, haut mich total um, weil da halt irgendwas alles Mögliche drin ist und äh, ja, das sind mit Nahrungsmittelallergien dann. So unterschwelligen, führt das zu solchen lustigen Effekten. Ähm, was ist denn das Problem an Keksen und äh, und an Nudeln und, und so weiter? Warum warum? Äh, da sind doch ganz viele tolle Mineralstoffe drin, äh, schreibt doch bestimmt die DGE auch. Und die sagt, man soll ganz viel davon essen. Äh, wieso, ähm, wieso führt das jetzt überhaupt zu Problemen?
2: Also das ist ja ganz interessant, wenn man sich anguckt, was sagen denn eigentlich die DGE oder Ernährungs? Behörden. Dann geben sie das Kleingedruckte raus und da entgehen sie sehr differenziert auf Mineralstoffe und Vitamine und auch also die Mikro- und Makronährstoffe gleichermaßen ein. Es gibt eine sehr international umfängliche Studienlage, was diese unterschiedlichen Nährstoffe, in die wir ja unsere Nahrung aufgeteilt haben, im Organismus bewirken. So Und dann wird aber auf den im oberflächlichen und für die größere Bevölkerung werden diese dezidierten Studien gar nicht zugänglich gemacht, sondern da gibt es im Prinzip drei große Bausteine, die die DGE rausgibt als ähm, Bildungsprogramme. Das ist einmal diese Ernährungspyramide, die viele kennen. Die ist 2005 als Schaupyramide eingeführt worden und wird halt überall genutzt. Und dann gibt es den Ernährungskreis und dann noch diese Qualitätsstandard, das sind die Ernährungspläne. Und dort werden die besagten, von dir gerade erwähnten Nudeln und Kekse sehr gerne angepriesen. Und die fallen immer unter diese Kategorie Makronährstoffe. Es wird immer gesagt, diese, ähm, diese Nahrungsmittel geben dem Körper ja Energie. Und man braucht ja viel Energie, wenn man sich anstrengt oder wenn man halt auch ein Examen schreibt oder sonst was. Und die gesamte Diskussion fokussiert sich auf die großen Bausteine in unserer Nahrung, also Kohlenhydrate, Fette, ähm, Eiweiße, Et aber nicht auf die kleinen Bausteine. Und das ist genau die Krux mit Keksen und Nudeln und Weißmehlbrot, aber im Prinzip auch Vollkornmehlbrot, dass die einfach viel zu wenig von den essentiellen Nährstoffen Intros haben, die wir als Organismus ja auch brauchen, damit die ganzen Stoffwechselprozesse ähm, reibungslos ablaufen. Also ein Auszugsmehl, aus dem Nudeln gemacht werden, oder Kekse, also ein Weißmehl, hat halt einfach fast keine Mineralstoffe mehr drin. Und der Körper kann halt nicht funktionieren, wenn er nur Energie bekommt, aber nicht die kleinen Sachen, damit im Prinzip die Stoffwechselprozesse ansonsten funktionieren. Und dieser Teil, der wird einfach massiv unterschlagen in den Bildungs, ähm, ja, Bildungsangeboten von staatlicher Seite.
0: Das heißt. Ähm wir haben einfach eine Ernährung, die einfach ja einen großen Menge äh, Mangel sozusagen an, an Mikronährstoffen hat. Ähm, das ist ja auch bei den bei den ganzen Getreiden zum Beispiel. Das ist so, da sind ja auch Mikronährstoffe drin. Gut, wir können darüber sprechen. Die die Äcker sind äh, sind verarmt seit 12.000 Jahren. Seit wir da noch Glyphosat drauf schmieren, seit den 80ern ist es noch schlimmer geworden. Ähm, aber auch die Pflanzen selber haben halt Phytinsäure zum Beispiel. Das heißt, die Absorptionsfähigkeit des Körpers ähm, für die Mineralstoffe, die da drin sind, ist einfach auch schon sehr, sehr niedrig. Das heißt, da ist also wirklich, äh, auf Englisch, einige Leute sagen, es ist net negative, das es am Ende kommt nichts mehr raus, ist sogar eher negativ sozusagen. Also man verliert Mineralstoffe, wenn man sich viel von Getreide ernährt. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was vielen Leuten nicht so bewusst ist. Ne? Weil wenn man sich diese, ähm, wenn man sich einfach mal was anschaut, was ist in Weizen drin, im Vollkornbrot oder so, dann äh, wirkt es schon so, als würde man da Mineralstoffe bekommen eigentlich.
2: Also man muss ja so ein bisschen auch immer sich angucken, was ist denn eigentlich mit den ganzen Grundnahrungsmitteln in den letzten 20 bis 50 Jahren passiert. Und wie gesagt, ich komme ja aus der Wirtschaft und weiß... Das, der Hauptfokus aus kommerzieller Perspektive, wenn man ein Produkt anbieten will, ist immer die Marge. Also was kriege ich raus aus meinem Produkt, wenn ich es produziere? Und aus der Perspektive von Landwirten oder Grundnahrungsmittelnherstellern Grundnahrungsmittelherstellern ist immer der also der Preis für Volumen relevant. Das heißt, ich habe eine, also eine Historie jetzt hinter uns oder wir haben eine Historie hinter uns in der Bauern oder Landwirte oder halt ähm, auch Konzerne hinten dran, Saatgut produziert haben, was besonders gut Hoch und groß wächst. Und das heißt aber nicht, dass, also wir haben dann viel Volumen, wir haben viel Makronährstoffe dann in diesem Getreide oder Gemüse oder auch einfach viel Wasservolumen, was man dann gut verkaufen kann, weil ich es ja per Kilo-Preis absetze. Aber die Mikronährstoffe sind halt in dieser Entwicklung von einem höher gezüchteten Saatgut nicht gleichzeitig mitgezogen. Und das ist im Prinzip das Problem, dass wir einen Stoffwechsel haben, der nicht an solche hochgezüchteten Saatgut. Ähm, Saatgut oder Produkte angepasst ist. Und diese Grundbausteine, das sind halt Zuchtgemüse, ob das jetzt ein Kürbis ist oder eine Gurke oder eine Karotte oder halt eine Kartoffel. Auf der einen Seite, dass die haben schon nicht mehr genug und dann wird das Ganze auch noch mal verarbeitet und wir essen zu 50 Prozent verarbeitete Produkte, also diese Grundbausteine, die dann industriell auch nochmal wieder manipuliert werden oder auseinander und dann wieder neu zusammengesetzt werden. Und da ist dann fast gar nichts mehr dran. Und das ist dieser Prozess und was dann am Ende da ist für uns als Organismus, ist so verschwindend gering, dass wir einfach dann flächendeckend diese ganzen Störungen sehen.
0: Ja, was war denn eigentlich bei deinen Kindern, wenn du darüber sprechen möchtest, wie haben sich die denn ernährt und wie ist es dann dazu gekommen, dass die da schon Symptome gezeigt haben?
2: Also wir haben im Prinzip ähnlich wie jetzt auch, in, würde ich jetzt mal sagen, in meinem sozialen Umfeld, die Kinder, wie gesagt, in, ab eins in der Kita gehabt. Ich habe bis eins sehr sauber auf die Ernährung geachtet, habe also nur biologische Sachen gekocht und habe das auch alles immer als Breichen vorbearbeitet, vorgearbeitet und ähm, dann eingefroren und dann Portion, portionsweise den Kindern halt gegeben. Und als sie dann mit eins in die Kita gegangen sind, habe ich halt wieder auch verstärkt angefangen zu arbeiten. Mein Mann hat eh gearbeitet. Und entsprechend wurden wir dann etwas ähm, entspannter ähm, in unserer Nahrungszufuhr zu den, der, für die Kinder. Und die haben halt morgens Cerealien gegessen, meist irgendwie Cornflakes oder mal eine Scheibe Brot. Und dann sind die in die Kita gegangen. und in Das der Wort gibt
0: es auch erst seit den 80ern. Ja, ja, genau.
2: <lacht> und dann gab es ein Stück Obst dazu. Also die haben gerne einen Apfel oder eine Banane gegessen. Das haben die dann halt auch bei uns bekommen. Oder mal eine Karotte. Und dann haben die halt, wie gesagt, tagsüber immer fremd gegessen, nämlich in der Kita. Und da gab es dann halt morgens das, was wir denen in die Brotdose reingetan haben. Da war dann auch gerne noch ein Joghurt mit dabei. Ähm, kann ich mich auch nur gruseln heute, was ich denen da gegeben habe. Aber das war halt so. Und dann haben die mittags halt da in der Kita, also wie gesagt, Nudeln oder Reis oder einen Pfannkuchen oder, ähm, ich weiß nicht, irgendwie einen Eintopf mit einer Wurst bekommen. Und dann nachmittags gab es da meistens irgendwie Kekse oder halt auch wieder ein bisschen Zuchtobst und Gemüse oder wieder Cerealien. Und dann nachmittags haben die im Prinzip bei uns halt entweder wieder ein Obst bekommen oder auch mal ein Stück Kuchen oder halt auch von den Großeltern gerne mal eine Tüte Gummibärchen. Und abends gab es halt auch wieder bei uns irgendwie entweder Nudeln oder eine Scheibe Brot oder mal eine Suppe.
0: Ja, das klingt ja gar nicht so schlecht. Also im Vergleich, sag ich jetzt mal, oder?
2: Nee, also ja, das, 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 geht deswegen, das
0: geht bestimmt noch drastischer.
2: Genau, deswegen, deswegen war ich auch wirklich überrascht, dass dann bei uns wirklich die Problematik auch so groß war. Ja, und also im Prinzip haben wir uns gefühlt wie viele andere ernährt, wobei ich auch dazu sagen muss, diese Zahnschmerzerkrankung ist bei uns im Umfeld bei ungefähr 50 Prozent der anderen Eltern auch aufgegeben. Also, beziehungsweise deren Kinder. Also die Kinder, die mit unserem Sohn aufgewachsen sind, da haben sehr, sehr viele auch diese Zahnschmelzerkrankung. Und das war halt auch immer meine meine Richtschnur, als Mutter zu gucken, was machen denn die anderen Eltern. Und ich habe gesagt, naja, die machen das Gleiche wie wir. Wir gehen halt nachmittags nach der Kita mal ein Eis essen oder ähm, ich, irgendeiner bringt ein Stück Kuchen mit oder wir essen halt, ich weiß nicht, einen Obstteller und dann waren wir eigentlich der Meinung, wir hätten uns gut ernährt.
0: Ja, man muss das Leben ja auch leben.
2: So, so ungefähr. Und wir waren halt auch alle, das muss man dann auch sagen, ich bin ja so groß geworden auch in dieser Ideologie, dass Frauen halt sich verwirklichen müssen und beruflich sich austoben müssen. Sonst sind wir ja auch nichts wert und wir müssen doch die Gleichberechtigung erkämpfen und jetzt haben wir so hart studiert, da müssen wir doch auch wirklich irgendwie unser, unseren Gehirnschmalz und Ausbildung an den Mann bringen. Also, ja. ich, mit dieser Ideologie bin ich ja praktisch groß geworden. Also ich komme aus einem, einem bildungsnahen Haushalt. Meine Mutter hat auch gearbeitet, wobei sie, wie gesagt, Ernährung sehr eng, natürlich berücksichtigt uns im Haus betreut hat, die hat auch bei uns zu Hause ihre Praxis gehabt, aber ich bin, wie gesagt, so aufgewachsen, dass Frauen halt arbeiten sollen, dass das unsere Bestimmung ist und unsere Bestimmung nicht ist, dass wir zu Hause ähm, die Kinder versorgen und irgendwie den Haushalt machen, das ist halt so sowas Nichtiges abgetan worden in meinem Umfeld und ähn ähnlich habe ich das auch wahrgenommen und mein Fokus hat auch entsprechend nicht auf diese, ähm, die, diese Elementarbereiche
0: Gegeben. Ja, das klingt aber wirklich wie eine ganz normale äh, Ernährung für ganz, ganz viele Kinder. Also Cerealien gelten auch so als so in der Inbegriff sozusagen der gesunden Ernährung. Ja, übrigens kleine äh, Historie am Rande. Äh, der Herr Kelloggs, der ist äh, Mitglied der siebter Tag Adventisten und der hat Cornflakes dafür erfunden, um äh, sozusagen, also die halten nicht so viel von der von der ähm, ungeplanten äh, Vervielfältigung der Menschheit sozusagen. Und äh, das ist quasi als Sterilisationsmittel hat er das erfunden. Ja. Ja. Ja, weil es die Hormone runterfährt und so weiter und man dann einfach keine Lust mehr hat. Ja, also das ist der Hintergrund von Kellogg's Cornflakes <lacht> Ich würde sagen, schöner Moment, um äh, die Episode hier zu unterteilen. Und äh, ja, wir unterhalten uns natürlich über die ganzen Bausteine, die der Körper braucht und ähm, ein paar Studien. Wir werden sicherlich mal auf Western A. Price äh, zu sprechen kommen und noch so ein paar andere Dinge. Schön, dass du heute dabei warst und wir, äh, wir sprechen uns im nächsten Teil. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Kennst Du schon mein Buch Zurück ins Leben – Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung Deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter Du wirst. Ich zeige Dir eine Technik, mit der Du, egal wie es Dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle Dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich Dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version.